Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie trochę inny temat. Myślę, że równie interesujący. Natomiast wiem, że wiele osób, które mają problemy sercowo-naczyniowe, mózgowe, metaboliczne, niestety, ale ma problem z kwasem moczowym. W związku z tym chcę Wam trochę opowiedzieć na temat tego kwasu moczowego, skąd on się bierze, kiedy jest niebezpieczny dla naszego organizmu, jak ewentualnie się go pozbyć. Jeżeli jest to temat dla Ciebie albo dotyczy Twoich bliskich, to tym bardziej proszę podziel się tego typu informacjami dalej. Nie zostawiaj tego tylko dla siebie. No, kwas moczowy jest to taki odpad w naszym organizmie, odpad, który gromadzi się we krwi, który pomaga nam rozkładać puryny. Zaraz więc pytacie, no dobra, tak nam mówi, a co to są te puryny? Przecież my nie wiemy. No więc jeżeli nie wiecie, co to są puryny, są jeszcze pirymidyny, słuchajcie, to są takie jednostki kwasów dezo dezoksy rybonukleinowego i rybonukleinowego, czyli znacie te skróty, uwaga, DNA i RNA. Z czym one się wiążą, jeżeli nie pamiętacie z biologii, są to struktury tworzące materiał genetyczny, czyli nasze geny. I co się wiąże z tym kwasem, słuchajcie? Jeżeli kwas wpływa na to, że pomaga je rozkładać, to gdy rozpuści się we krwi, powinien przemieszczać się przez nerki i opuścić organizm wraz z moczem. Jednak jak to w naszym organizmie bywa, ostatnimi czasy mam wrażenie, że coraz częściej jest coraz więcej osób mających problemy z różnego rodzaju metaboliką i rośnie nam ten kwas moczowy, rośnie coraz więcej osób, ma idnę moczanową, ale również różnego rodzaju inne rzeczy, jak na przykład dysbioza, tak jak Wam mówiłam, co wiąże się z tym, że nagle nam poziom kwasu rośnie albo nagle puchnie nam palec od stopy. Skąd? Nie macie zdiagnozowanej dny moczanowej, a tu nagle pach, palec puchnie i nie wiadomo, co z tym dalej zrobić, jaka jest przyczyna. Ktoś Was kiedyś gdzieś skieruje, na badanie kwasu moczowego okazuje się, że jest jego za wysoki poziom o rany i wtedy się przestraszysz i stwierdzisz, że to pewnie dna moczanowa. Nic bardziej mylnego, nie wszystko wiąże się tylko i wyłącznie z dną moczanową. W każdym razie, jeżeli organizm nie jest w stanie usunąć tego całego nadmiaru kwasu moczowego, to niestety... Bywa tak, że to się gromadzi, że gromadzi nam się w organizmie, powoduje wysoki poziom tego kwasu i zwie się to hiperurykemia. Ten wysoki poziom kwasu moczowego prowadzi między innymi do kamicy nerkowej. Wiecie o tym, jak ostatnio pisałam o szczawianach i nagrywałam też podcast o nich, dostałam informację zwrotną od jednej z pań, która opowiadała, że to jej mama całe życie walczyła z kamieniami nerkowymi, całe życie miała z tym problem, być może, że miała całe życie problem z dysbiozą, słuchajcie, i nie poradziła sobie z tym, ale gdy zaczęła stosować regularnie ocet jabłkowy, przypominam, że w zależności od tego, czy mamy rany jakieś żołądku, czy nie, to możemy go stosować albo nie, ale to wielokrotnie już o tym mówiłam. No i jak zaczęła stosować ten ocet jabłkowy, to nagle przestała mieć problemy z kamieniami nerkowymi. Ale hiperurykemia też prowadzi do dny moczanowej i innych problemów zdrowotnych. 
Dobrą wiadomością jest to, że można obniżyć poziom kwasu moczowego za pomocą niektórych naturalnych strategii wspomagających. No i słuchajcie, czas do konkretów, do przejścia konkretu, żeby ten podcast nie trwał nie wiadomo jak długo. Ja lubię dynamiczne informacje. Mam nadzieję, że nadążacie za moim tokiem myślenia. Wypiłam kawę z soplówką, więc tym bardziej będę skoncentrowana. Otóż, skoro kwas moczowy jest naturalnym produktem przemiany materii i tak jak mówiłam, słuchajcie, jest po to, żeby rozkładać puryny, niestety nie jest tylko tak, że te puryny powstają tylko w naszym ciele. One występują również w niektórych produktach spożywczych i w napojach. W zdrowym organizmie, tak jak mówiłam, kwas rozpuszcza się we krwi, przechodzi przez nerki, usuwany jest z moczem, ale jedzenie produktów, które są bogate w kwas moczowy może powodować naprawdę różne problemy, w tym jest cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, stłuszczenie wątroby, znacie to? Coraz więcej osób ma tego typu problemy i nie każdy szuka przyczyn, tylko stosuje się tak zwane leki, które nikogo nie wyleczą do końca życia, tak na obniżenie chociażby ciśnienia. Hyperurykemia to stan, który odnosi się właśnie do zbyt dużej ilości tego kwasu moczowego w organizmie. Tworzą się kryształy powodujące dnę moczanową, osadzają się w stawach, ale tworzą przede wszystkim kamienie nerkowe, gdy osadzają się w nerkach. Nieleczony wysoki poziom kwasu moczowego może powodować uszkodzenie nerek, może powodować problemy z kośćmi i stawami, a jak często jest diagnozowany RZS i podawane są sterydy, chociaż przy RZS-ie też trzeba zwrócić uwagę, czy nie jesteśmy nosicielami wirusa EBV, czyli Epsteinabara, powoduje też ten kwas moczowy w zbyt dużych ilościach uszkodzenie tkanek czy też choroby serca. Natomiast chcę Wam powiedzieć, co się ma, jak to się ma przede wszystkim fruktoza do kwasu moczowego, bo wszyscy mówią pięknie o tym, jak to mamy jeść owoce, jak to mamy jeść warzywa, jak to fantastycznie będzie na nas działało. No a tak naprawdę, słuchajcie, nie wszystko jest dla wszystkich i nie wszystkie osoby mogą jeść również owoce. Wiecie, że fruktoza jest cukrem. Jest cukrem, jest ona w owocach, ale nie tylko w owocach, zawiera fruktozę i miód, i trzcina cukrowa, buraki cukrowe, wiele warzyw różnych też zawiera fruktozę, więc to nie jest tylko kwestia owoców. Natomiast jeżeli nasze ciało rozkłada ten cukier z owoców, powiedzmy z owoców, tak, to uwalnia też puryny, aby je rozbić, Nasze ciało uwolni wtedy kwas moczowy. Jeżeli spożywamy zbyt dużo owoców, pijemy strasznie dużo soków różnego rodzaju, słuchajcie, to doprowadzi do zwiększego uwalniania puryn, a następnie też do wydzielania przez nasz organizm kwasu moczowego. I jest to normalne, mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Ale nasze ciało może nie zdążyć tego rozbić, tak? I wtedy zalega u nas wysoki poziom kwasu moczowego. I badania, które przeprowadzono wielokrotnie, 
sugerują, że może istnieć między właśnie fruktozą, a wysokim poziomem kwasu moczowego. Były też takie badania przeprowadzone, chociażby w 2011 roku. Wiem, że lubicie badania naukowe i w oparciu o nie różne rzeczy, więc stwierdzono, że istnieje coraz więcej problemów z hiperurykemią związaną właśnie ze spożywaniem fruktozy i słodzonych napojów. To, co Wam mówiłam, to nie tylko owoce, nie tylko warzywa zawierają fruktozę, ale Dużo jest różnych soków, słodzonych owoców. Jak nam się wmówi, że potrzebujemy ileś tam porcji owoców i warzyw w ciągu dnia, to jeżeli mamy problemy metaboliczne, niestety, ale możemy mieć problem również nie tylko z tym, że przerośnie nam kandida, bo coś nie tak pracuje w naszym organizmie i musi posprzątać, ale też przerośnie nam kwas moczowy. Tak jak Wam wspominałam, te puryny powstają w, podczas rozkładu fruktozy, ale występują w różnych produktach spożywczych i napojach. Tu już nie mówię o fruktozie, tylko o samych purynach. Te pokarmy, które zawierają wyższą wartość kwasu moczowego, to m.in. łosoś, to sardynki, mogą to być krewetki, homary, makrele, anszuła i niektóre owoce morza inne. Natomiast zawiera to też czerwone mięso, wątroba, podroby, ja wiem, że ja nieraz mówię o tym, że to jest zdrowe, że jak najbardziej można jeść zdrowe mięso czerwone, że można jeść wątrobę, podroby, że to jest ważne dla naszego organizmu, ale też nie dla wszystkich, więc zawsze rozłóżcie to na swoje problemy, na to, co się dzieje u Was albo u Waszych bliskich. Suszona fasola, groch, alkohol oraz żywność zawierająca, uwaga, syrop kukurydziany. To też wysoka zawartość fruktozy I, i wiecie, co już się z tym wiąże, tak? Więc jeżeli jemy dużo pokarmów bogatych w puryny, to gromadzi się duża ilość kwasu moczowego, w związku z tym niestety, ale yy, źle funkcjonujemy, tak? Zwiększon, z, znaczy zwiększona jest ilość ataków dny moczanowej yy, i trzeba tutaj yy, zacząć walczyć. I ja ostatnio mówiłam Wam o tych szczawianach, złapaliście się za głowę, no co jeszcze, co chwilę coś nowego nam mówią, no ale to jest tak, że nie wszystko jest dla wszystkich i my musimy zwracać uwagę na to. Z czym się wiąże nieleczony wysoki poziom kwasu moczowego w organizmie? To jak Wam mówiłam z dną, której charakterystycznymi objawami są bóle, tkliwość, obrzęk, zaczerwienienie, które pojawia się zwłaszcza w nagłych i ciężkich atakach, gdzie puchnie nam zwłaszcza paluch od stopy albo więcej stawów, chociaż najczęściej zaczyna się od palucha, słuchajcie, i badanie, które było wykonywane, przeprowadzane i opublikowane, słuchajcie, w 2016 roku, zdecydowanie pokazuje, że stężenie kwasu moczowego jest bardzo ważne w przypadku dny moczanowej i ewentualnej chęci wyjścia z tej dny moczanowej, tak? Też, no niestety wiąże się to z tymi wysokimi poziomami to cukrzyca. Cukrzyca typu drugiego, gdy organizm nie jest w stanie regulować i wykorzystywać glukozy jako paliwa, 
tak jak powinien, no niestety w dłuższej perspektywie prowadzi do problemów z układem odpornościowym, nerwowym, krążeniowym. To nie jest tylko kwestia i wyłącznie, tylko i wyłącznie trzustki. Wiąże się to z insulinoopornością bardzo często wcześniej. To ten wysoki poziom kwasu moczowego, więc warto, jeżeli mamy insulinooporność, sprawdzać sobie też kwas moczowy. Ja przy insulinooporności miałam też wysokie poziomy kwasu moczowego. Kochani, ale wystarczy wyjść z niej, stosując odpowiednią dietę, o czym już nieraz mówiłam i naprawdę zdecydowanie wszystko się zmienia. Hmm, oczywiście należy wspomnieć tutaj też o tym, że przy insulinooporności, przy tym wysokim poziomie kwasu moczowego, przy cukrzycy typu drugiego, która może być również spowodowana pasożytami, no różne są przyczyny tak naprawdę e, różnego rodzaju e, problemów metabolicznych, to niestety zakłóca to również zdrowie funkcjonowania naszych nerek. I też były badania przeprowadzane w 2020 roku, gdzie pokazano, że inhibitory białka transportującego glukozę sodową no, wpływają na to, jaki jest wysoki poziom kwasu moczowego i dny moczanowej. Wspominałam Wam o stłuszczeniu wątroby. Bardzo często to obserwuję u pacjentów, którzy się do mnie zgłaszają. Mam wrażenie, że jest coraz więcej ludzi, którzy mają problemy ze stłuszczeniem wątroby. Absolutnie nie wiążą tego z jedzeniem. Dziwią się, że ponieważ nie piją alkoholu, dlaczego mają takie problemy. A jednak stłuszczeniowa choroba wątroby oznacza, że w komórkach wątroby zbiera się zbyt dużo tłuszczu. Ta choroba bardzo często występuje i prowadzi bardzo często do marskości wątroby, do tworzenia się takich blizn w wątrobie, a skutkiem tego jest też niewydolność tej wątroby. Stłuszczenie wątroby bardzo często jest związane właśnie z tym poziomem kwasu moczowego. Wykazano to też w badaniach gdzie często osoby nie otyłe mają stłuszczoną tą wątrobę. Wspominałam Wam o nadciśnieniu, które nosi wartości powyżej 140 na 90, może zwiększać ryzyko chorób serca, udaru mózgu, śmiertelności. No, jeżeli mamy problemy z nadciśnieniem, to warto sprawdzić też ten poziom kwasu moczowego i zastosować przede wszystkim ograniczenie słuchajcie, jego w pożywieniu. Zacznijcie od tego, co najprostsze, co bezpłatne. Nie trzeba od razu łykać leków. No, niestety funkcje poznawcze, czyli ta koncentracja, zdolność do nauki, yy, słuchajcie, to te wszystkie objawy demencyjne ze strony naszego organizmu, a przykładem takiej choroby demencji w naszym organizmie jest choroba Alzheimera i różne inne zespoły otępienne, wiąże się to niestety również z wysokim poziomem kwasu moczowego, więc sprawdzajcie, co się dzieje. Choroby nerek, tak jak mówiłam, zapalenia kości i stawów, no to jest temat bardzo, bardzo rozległy, bo choroba zwyrodnieniowa stawów ma różne przyczyny i dotyka i kolan, i bioder, i dłoni, i kręgosłupa, nieraz te nasze palce są powyginane, widzę co się dzieje u osób, niemniej jednak też warto skontrolować te poziomy, czy osteoporoza jako problem z kośćmi, też jest tego typu problemem. Słuchajcie, no tak, zdecydowanie kości robią się kruche, łatwiej pękają lub pękają w ogóle. Ryzyko osteoporozy wzrasta wraz z wiekiem. 
i z naszymi zaburzeniami hormonalnymi, zwłaszcza w okresie menopauzalnym, ale też jest często ona związana z poziomami kwasu moczowego. Z przeglądu z 2018 roku, który był opublikowany w akta Pharmacologica Sinica, wykazano, słuchajcie, że wysokie poziomy kwasu moczowego są związane z osteoporozą i ze związanymi z nią złamaniami u kobiet po menopauzie. Więc kontrolujmy tutaj poziomy kwasu moczowego, sprawdzajmy jaka jest ilość witaminy D, łączmy witaminę D3 z K2 po to, żeby wapń był odprowadzany w odpowiednie miejsca. Bo jak widzicie ma to duże znaczenie. Pecos, czyli zespół policystycznych jajników, to wiadomo, że to są zaburzenia hormonalne, które dotykają kobiet w wieku rozrodczym. Charakteryzują się nadmiernym poziomem androgenów i różnymi okresami. Natomiast jajniki nie mogą uwalniać komórek jajowych regularnie, tak jak to być powinno i wiąże się to niestety z różnego rodzaju problemami. Oczywiście nie tylko z tymi nieregularnymi miesiączkami, ale obejmuje to wystąpienie torbieli na jajnikach, przyrostem macy ciała się charakteryzuje, mamy taką bardzo tłustą skórę, występuje często trądzik, nadmierne owłosienie na ciele, znacie te wąsiki, niewąsiki u kobiet, tak, ciemne plamy na skórze, zwłaszcza pod pachami, to jest charakterystyczne, ale przy insulinooporności również to występuje, zwłaszcza na szyi, takie ciemne plamy, jakbyśmy mieli niedomytą skórę, mogą te zmiany występować na szyi, pod piersiami oraz może występować bezpłodność. Tak, też powiązano na skutek badań, które przeprowadzano, wysoki poziom kwasu moczowego u kobiet i zgadzano, że to jest jeden z czynników ryzyku, ryzyka rozwoju PECOS. Więc moje drogie panie, jak macie torbiele i różnego rodzaju takie zaburzenia, zwróćcie uwagę na to, co jecie. Czy można sprawdzić poziom kwasu moczowego? Otóż można, jak najbardziej. Są specjalne takie maszynki jak glukometry, jak kojarzycie glukometry do pomiaru poziomu cukru. To są i takie, które mierzą poziom kwasu moczowego. Słuchajcie, zalecana norma to 2,6 do 7,6 mg na decylitr. Natomiast powiem Wam, że tak naprawdę można spokojnie zwrócić uwagę na to, że ta norma funkcjonalna wynosi od 3 do 5,5 mg na decylitr. Wysokie poziomy nie są dobre, jak wiecie, nie chcemy też, żeby to były zbyt niskie poziomy, bo poniżej 3 mg może on pokazywać, że jest problem z procesem siarkowania wątroby. To jest druga faza wątroby, tutaj się Wam kłania, wiecie o tym, że są trzy fazy detoksykacji, a tutaj właśnie w tej drugiej fazie odbywa się proces siarkowania, to wtedy nasze ciało usuwa metabolity z fazy pierwszej przez żółć, mocz i stolec, aby zmniejszyć chociażby stres oksydacyjny, o którym też Wam wielokrotnie mówiłam. Więc kochani, no, dużo możemy zrobić, sprawdzać te poziomy. Poliformizmy genetyczne są związane z wysokim poziomem kwasu moczowego. 
I to są takie geny, które są odpowiedzialne jak GLUT9 na przykład, albo ABCG2, albo ALC2A9. No słuchajcie, jest trochę tych genów, które też noszą poliformizmy i też odpowiadają za to, czy ten kwas moczowy jest odpowiednio wydalany, czy nie. Ale pamiętajcie, że my wpływamy na to, jak... Te geny się włączają i wyłączają. Oczywiście należy zmniejszyć spożycie alkoholu, jeżeli pijecie cukru, fruktozy, tak, tych wszystkich rzeczy, które mają wpływy, tak, wpływ na nas, tak jak mówiłam, ten syrop kukurydziany. Słuchajcie, rozważyć te obniżenie puryn z żywności. No i ja swego czasu, jak wiecie, i wielokrotnie jestem proszona o to, żeby mówić o tych produktach, które ja wyprodukowałam. Słuchajcie, to nasen, produkt nasen, który zawiera sok z wiśni. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ sok z wiśni pięknie obniża nam kwas moczowy. Powinniśmy dążyć nie tylko do tego, żeby je obniżać go, tak, ale dbać o to, żeby odpowiednio był wydalany, żeby pić odpowiednią ilość płynów, żeby jeżeli mamy problem metaboliczny, to znaleźć tą przyczynę, co jest tego typu problemem, tak? Też wiele razy na ten temat mówiliśmy, ale możecie stosować sobie na przykład dwa razy dziennie ten sok z wiśni. Przypominam, że to jest produkt nasen, tak się nazywa, dlatego, że wiśnia, sok z wiśni wpływa też na to, że wydziela nam się lepiej melatonina ze względu na tryptofan i lepiej śpimy. Dlatego ja to stworzyłam jako produkt na sen, ale ten jego uboczne działanie to jest właśnie takie, że obniża nam się ilość kwasu moczowego. Regularne ćwiczenia jak najbardziej też wpływają na to, że obniża nam się słuchajcie poziom kwasu moczowego. Też są na to badania. Badacze odkryli, że forsowne ćwiczenia albo nadmierne ćwiczenia, czy niedożywienie powodujący głód mogą zwiększać poziom kwasu moczowego i wywoływać dnę moczanową, więc zamiast nadmiernie ćwiczyć i nie dojadać, zwłaszcza jeśli mamy problemy metaboliczne, to lepiej zrobić sobie, słuchajcie, jakieś rozciągające, spokojne ćwiczenia, albo spacer po parku, albo delikatną jazdę na rowerze, słuchajcie, lub zabawę z dziećmi, albo zwierzętami i nie forsować się. Nie zapominajcie o tym nawodnieniu, zoptymalizujcie poziom witaminy D, zwłaszcza w połączeniu z K2. Oczywiście, że poziom cynku jest tu ważny, ponieważ cynk bierze udział w wielu przemianach metabolicznych, więc jeżeli sprawdzaliście sobie poziom cynku, a robi to bardzo mało osób, to warto by było, żebyście, słuchajcie, to stosowali i żebyście o siebie zadbali. Kwercytyna jest tu też bardzo silnym przeciwutleniaczem i flawonolem. Występuje, tak jak wiecie, w czarnych porzeczkach. Wiele razy mówiłam, w różnych owocach, które mają ciemne zabarwienie. Są to wiśnie, są to jagody, są to żurawina, też ciemne winogrona. Słuchajcie, ale też i oliwa z oliwek, pieprz, jarmuż. 
sałata rzymska. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kwercytyna ma wiele wspaniałych zalet, obniża stany zapalne, zmniejsza poziomy histaminy i w związku z tym również pomaga nam obniżyć poziom kwasu moczowego. Słuchajcie, no myślę, że warto stosować ją. Tak samo w tych ciemnych owocach znajduje się resveratrol jako silny przeciwutleniacz i wiecie o tym, że resveratrol jak astaksantyna, jak zielona herbata, jak różnego rodzaju inne rzeczy są silnymi antyoksydantami. Więc kochani, mam nadzieję, że Wam to pomoże. Te informacje, które tak w skrócie starałam się zmieścić po to, żebyście mogli o siebie zadbać, poobserwować organizm i zadbać o to, żeby potem lepiej funkcjonować. Ja Wam dziękuję już za, dzisiejszego, za dzisiejsze wysłuchanie i zapraszam do odsłuchiwania kolejnych podcastów, które się regularnie co poniedziałek ukazują.